0: Praticamente meio-dia e trinta, vem o Jornal do Desporto, edição alargada. Quinta-feira, 21 de dezembro, João Gomes Dias, títulos do Jornal do de Desporto.
1: Superliga ganha nova força com decisão judicial. Florentino Pérez diz que é um grande dia para o futebol e para o desporto. Mas Alexandre Mestre deixa um alerta. A decisão ainda não é final. David Carmos, promovido à equipa B por comportamento inadequado. Benfica e AVS jogam hoje para um lugar na Final Four da Taça da Liga. Jogadores de Boa Vista com salários em atraso não treinaram. Ainda a Champions Feminina, o futsal e o handball.
0: Jornal do de Desporto com João Gomes Dias.
1: É uma decisão que pode mudar o paradigma do futebol europeu, tal como o conhecemos atualmente. O Tribunal de Justiça da União Europeia anunciou hoje que a UEFA e a FIFA não têm legitimidade para impedirem a criação de competições privadas, como a Superliga Europeia. Ora, nesse sentido, o promotor desta possível nova competição não perdeu tempo e apresentou já esta manhã os moldes daquilo que pretende ser esta Superliga. A saber, em linhas gerais, todos os jogos com transmissão gratuita, 64 equipas divididas em 3 divisões, grupos de 8 com jogos fora e em casa, há promoções e despromoções, os jogos são a meio da semana. Um dos principais impulsionadores desta Superliga é Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid diz que hoje é um grande dia para a história do futebol. E do
0: o futebol europeu de clubes não é e nunca mais será um monopólio. A partir de hoje, os clubes são os donos do seu destino. Hoje, a Europa das Liberdades voltou a triunfar e hoje o futebol e os seus adeptos também triunfaram diante das pressões que recebemos há mais de dois anos. Hoje prevalece a lei a razão e a liberdade. E, por isso, o Real Madrid continuará a trabalhar pelo bem do futebol. A partir de hoje, o futuro do futebol europeu está finalmente nas mãos dos clubes, dos jogadores e dos adeptos. O destino nos pertence e temos todos uma grande responsabilidade. Este dia assinala um antes e um depois. É um grande dia para a história do futebol
2: e do desporto. Para a história do futebol e para a história do deporte.
1: O Real Madrid nunca abandonou esta ideia da Superliga Europeia. Foi um dos 12 clubes fundadores desta mesma ideia. A Juventus e o Barcelona também foram os clubes que nunca saíram. Ora, precisamente no Barça, o presidente Joan Laporta diz que esta prova vai salvar os clubes. Da ruína.
0: Lutamos pela sustentabilidade do futebol, lutamos para que os clubes saiam da ruína, lutamos para que os clubes possam ser mais competitivos e que possam ter mais recursos. Esse é o objetivo. A Superliga, nesse sentido, é uma grande oportunidade, porque acredito que a Superliga acabará como uma liga dos campeões muito melhorada que vai basear-se na meritocracia aberta e que não haverá discriminação em relação aos clubes que em dado momento poderão participar. Há normas, há uma série de regras que vão permitir aos clubes que tenham mais recursos.
1: Uh, têm recursos. Presidentas de Barcelona e também de Real Madrid convencidos que a Superliga vai ser uma realidade, mas, e há sempre um mas, Alexandre Mestre, especialista em direitos esportivos, esclarece: esta não é uma decisão final e falta ser clarificada.
2: Dependerá muito do Tribunal de Madrid, do Tribunal Espanhol, como é que vai, digamos, transpor a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia para, para a sua própria decisão, que é a decisão final. Isto é, nós estamos aqui no âmbito daquilo que se chama uma, um reenvio prejudicial, uma questão prejudicial, ou seja, antes da, do julgamento, vamos dizer, antes da decisão final, em que um Tribunal Nacional pede ao Tribunal de Justiça para clarificar a interpretação que deve ser dada do direito da União Europeia em relação ao determinado tipo de normas. Para quê? Para depois poder decidir ele próprio o caso concreto.
1: O antigo secretário de Estado do Desporto diz ainda na Antena 1 que o Tribunal de Justiça da União Europeia alertou para o facto das regras não poderem ser discriminatórias. O
2: Tribunal diz bom, atenção que quando as regras que forem adotadas por este tipo de entidades de organizações esportivas, se elas não forem objetivas, se elas não forem transparentes, se elas forem discriminatórias então aí violam o direito da União Europeia.
0: E neste e caso que fica, é aberta que porta, então, fica aberta a porta então para surgirem estas novas frase, competições.
2: Há uma frase me dá uma frase latidar no comunicado não ainda o acordo, há uma frase no comunicado que diz que isto não quer dizer que o projeto da Superliga seja necessariamente aprovado, ou seja o que está aqui de dizer aqui é que em, em abstrato uh, é preciso que... Quem tem esse monopólio de regulador não o perde. É assim que eu estou a interpretar esta decisão.
1: O EFA colocada em xeque nesta altura. O organismo que gera o futebol europeu já reagiu naturalmente a esta decisão num comunicado agora resumido pelo jornalista David Carvalho. Para
0: a UEFA esta decisão não significa um endosso ou validação da chamada Superliga. Em vez disso, sublinha uma lacuna pré-existente no quadro de pré-autorização do organismo que rege o futebol europeu, um aspecto técnico que já foi reconhecido e resolvido em junho de 2022, diz a UEFA neste comunicado. Por outro lado, confia na robustez das novas regras e especificamente que cumprem todas as leis europeias relevantes e regulamentos. A UEFA confia ainda que a pirâmide do futebol europeu baseada na solidariedade que os adeptos e todas as partes interessadas declararam ser o seu modelo insubstituível será salvaguardada contra a ameaça de rupturas
1: pelas leis europeias e nacionais. Ora, a FIFA também já reageu em comunicado, promete analisar este assunto com a UEFA e as restantes confederações, reiterando que acredita na essência do futebol. Ora, perante tudo isto que aqui já escutámos, como fica o futebol português e os seus adeptos. Foi isso que perguntámos ao comentador da Antena 1, Luís Cristóvão.
3: Aquilo que os adeptos portugueses perante esta decisão podem temer é que como vimos como consequência da, da Lei Bosman, que dá uma livre circulação aos trabalhadores, aos jogadores, mas no fundo, como consequência disso, acaba por agravar as desigualdades entre os clubes e entre as ligas, entre os diferentes países no quadro da União Europeia, ou seja, termos uma decisão que acentua esse livre mercado, vai deixar aquele que é o mercado português, mais pequeno, mais frágil, cada vez mais exposto às decisões que são tomadas por, pelos países mais ricos ou, neste caso, pelos clubes mais, mais ricos.
1: Luís Cristóvão que acredita que mais tarde ou mais cedo as várias partes vão ter de sentar à mesa para que se encontre uma solução.
3: Percebe-se que aquela que era a conversa inicial sobre a Superliga neste momento Começa também a fazer um caminho para um acordo e eu creio que nesse sentido aquilo que esta decisão do Tribunal de Justiça Europeu pode promover é que todas as partes se sentem à mesa para encontrarem uma forma de funcionamento que agrada a todas elas e neste momento os clubes portugueses aquilo que estarão a fazer é a assistir um pouco à distância para perceber também como se posicionam cada uma dessas partes.
1: Uma postura mais cautelosa também da UEFA, sem atacar de forma vimenta esta decisão, até porque é preciso ter os clubes e os jogadores do seu lado.
3: Eu creio que a UEFA vai centrar a sua análise e a sua defesa nesta questão de organização de, de provas e de gestão or, or, organizacional do, do futebol e não partirá já para um ataque nem aos clubes, nem aos jogadores porque de alguma forma esse é um bem comum que também a UEFA, também a FIFA quererão defender.
1: São muitas as reações, também comunicado à instância a Associação Europeia de Clubes, que representa cerca de 500 emblemas de futebol profissional de toda a Europa, diz que, e para ser absolutamente claro, o acórdão de hoje do Tribunal de Justiça Europeu não apoia nem aprova de alguma forma qualquer tipo de projeto da Superliga. Quanto à Federação Portuguesa de Futebol, não reage para já, recordando também que Fernando Gomes sempre foi contra a implementação da Superliga e, desde cedo, quando 12 clubes avançaram com essa ideia, Fernando Gomes reagiu na altura contra essa mesma decisão. Ele que liderou também o Comitê das Competições de Clubes da UEFA, como percebeu até pelos minutos dedicados a este tema ao longo do jornal. É, naturalmente, um assunto que vamos continuar a acompanhar com toda a atenção nos futuros passos noticiosos aqui na Antena 1. Agora, o futebol de clubes em Portugal e, em concreto, David Carmo, que foi relegado para a equipa B do Futebol Clube do Porto. Em causa, segundo revelam os Dragões, está um comportamento inadequado do jogador que assim deixa a formação secundária. Uma decisão que deixou José Carvalho Araújo, antigo técnico de Carmo na formação do Braga. Totalmente surpreendido.
4: até algo um bocadinho surpreendente, no mínimo, não? de todo daquilo que conheço da David, e trabalhei com ele os sub-17 até, até aos sub-19. De todo nunca vi o David com, com um tipo de comportamento menos positivo, e o David connosco também passou por momentos em que não jogava, em que não era opção. lembro que a adaptação dele, quando chegou ao Braga, também foi também foi difícil. E nunca, nunca demonstrou claro que estava a falar de um miúdo, na altura e hoje já já um homem já com outro percurso desenvolvido mas, mas custa identificar e até, e até pensar em algo que ele tenha feito assim tão grave, a não ser efetivamente o percurso que ele no, no, no Porto não está, não está a conseguir
1: ter. Escutado esta manhã pelo jornalista João Correia José Carvalho Araújo considera que o melhor será mesmo David Carmo sair do Futebol Clube do Porto.
4: Eu acho que é daqueles, daqueles momentos em que ambas as partes têm que fazer uma análise. Não está a resultar, o David não está a conseguir adaptar se ao futebol do Porto, não está a conseguir adaptar se eventualmente às filosofias de trabalho do, do Sérgio Conceição. E eu acho que isto não é uma crítica de ninguém. É simplesmente constatar que está a facto e como noutros casos já aconteceu, não só no futebol mas em todos os clubes, mas não, não há aqui sintonia, há uma química, que não há uma, não há uma identificação e, e o melhor a acontecer não há dúvida nenhuma que é seguir cada um o seu caminho.
1: Carmo deixa a equipa B ao passo que Zé Pedro fica na formação principal um jogador que também curiosamente passou pela mão de José Carvalho Araújo na formação do Sporting Clube de Braga. É o Zé Pedro, estamos a ver,
4: muito concentrado, com capacidades físicas incríveis e com uma boa leitura de jogo e a verdade é que chegando a esta fase da sua vida de 26, 27 anos, aí patamar também já chega com uma maturidade grande e com uma percepção de jogo, com uma série de minutos jogados, que lhe dará outro tipo de confiança. da Pedro é um jogador completamente distinto do, do Carmo, sobretudo a termos em termos emocionais, a forma de taça é muito diferente.
1: José Carvalho Araújo, antigo treinador de Zé Pedro, também de David Carmo, na formação do Sporting Clube de Braga, teve também outro jogador que está em evidência esta temporada, pelas melhores razões de lhe passar pelas mãos, o Álvaro Jaló, o um jogador bracarense que é elogiado pelo antigo técnico José Carvalho Araújo. O Álvaro
4: é daqueles miúdos que nós desde o primeiro dia que ele veio a um treino à experiência, ainda nos júniores do Braga, que nós víamos coisas incríveis no Álvaro. Em termos do espaço curto, a explosão que ele tinha, a capacidade de, de golo que ele tinha, a alegria com que jogava num, num espaço reduzido, era algo que nós facilmente se identificava como como diferenciado.
1: José Carvalho Araújo, sobre Djaló, sobre Zé Pedro e sobre David Carmo, Carmo que falha, a recessão do Porto ao Leixões marcada para sábado às 8:30 da noite, as duas equipas, recordo, já estão afastadas da luta pelo apuramento rumo à Final Four da Taça da Liga. Também no sábado, igualmente para esta competição, mas às seis o Sporting joga em Tondela, sabe que o empate é suficiente para garantir o apuramento rumo às quatro melhores equipas da competição, com Coates em dúvida, volta a abrir-se a porta do 11 ao jovem Eduardo Quaresma, que deu Boa réplica diante do Futebol Clube do Porto. Para hoje, agendado o Benfica AVS. Águias, tal como o Sporting, também só precisam de empatar para chegarem à Final Four, mas Roger Schmidt reconheceu o valor ao segundo colocado da Segunda Liga. Queremos chegar à Final Four desta competição. É uma prova diferente. O AVS é uma boa equipa. Se virmos as equipas que subiram no último ano para a Primeira Liga, estão a fazer um bom campeonato e também tem hipótese de se qualificarem. Cabe-nos fazer um bom jogo e ter concentração e disciplina que tivemos nas últimas semanas. Já do lado do AVS, o adjunto Marco Leite assume natural desejo pelo apuramento nesta competição. Há uma coisa que podemos ter certeza: não
0: vamos para lá prestar subserviência ao Benfica. Bem pelo contrário, vamos respeitar o adversário. Mas vamos, vamos, porque, ah, é porque a eliminatória está em aberto. Portanto, tudo
1: pode acontecer. Bem, fica a VS a partir das 8h15 um da noite no Estádio da Luz. Duas equipas ainda a lutar por um lugar nas meias-finais da Taça da Liga. O jogo é para seguir aqui na rádio com o relato de José Pedro Pinto. Nota ainda nesta competição para o Nacional Braga, madeirenses já sem possibilidade de chegarem à Final Four, ao passo que os minhotes precisam de vencer, caso contrário ao é Pia que segue em frente. O jogo está agendado para amanhã às 8h15 um da noite. O relato é do Duarte Rebolo. Com três meses de salários em atraso, os jogadores de Boa Vista recusaram-se a treinar ontem à tarde. Situação extremamente delicada que se estende também aos funcionários do emblema achadrezado, que neste caso já não recebem há quatro meses. Ora, ainda no futebol nacional e com este panorama de problemas salariais estão Leixões e Vila Verdense, minhotos que hoje vão a jogo na casa de Torriense. Duelo da Ronda 15 da Segunda Liga arranca às 6 da tarde. Igualmente para hoje, mas 15 minutos antes, ou seja, às cinco e quarenta a equipa feminina do Benfica joga na Alemanha com a Entrarre de Frankfurt. Uma vitória abre as portas do histórico apuramento rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões para o conjunto às ordens de Filipa Patão. Precisamos de, de fazer pontos neste jogo. Uh, sejam três, sejam um ponto. Qualquer, qualquer uma das, das perspectivas nos dá vantagem uh, no grupo. Uh, claro que vamos procurar a vitória e claro que vamos procurar fazer os três pontos. Foi isso que, que nos fez evoluir e é isso que, que nos dá a motivação todos os dias para continuarmos a ser esta esta equipa que ano após ano tem mostrado este crescimento, esta ambição e esta competitividade que nós temos de querer fazer sempre melhor e o fazer sempre melhor não é, não é contentar-nos com o último resultado e com uma vitória por um zero. É sabemos que vamos ao campo do adversário para conseguir mais três pontos. A entrada de Frankfurt também fica hoje a partir das 5h45 da tarde. Sete anos depois, a Seleção Nacional de Futsal voltou a perder um jogo oficial. Foi diante a Geórgia 2-1 no último jogo de apuramento para o Mundial do próximo ano, depois de Portugal já ter garantido a presença na fase final. Jorge Brás comentou desta forma esse Primeiro desaire desde 2016.
5: Não são esses os recordes importantes. Os recordes importantes são, são os títulos. Estamos no Mundial, não temos que estar. É, continuamos a ser campeões do mundo e campeões da Europa. Portanto, é, agora, claro, é, não queremos a perder nem a feijões. Não é por aí, não é preocupação. Não é. A preocupação é sempre com o processo. É, o processo é que traz produtos finais interessantes e felizes como o que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, é, é nisso que nós vamos continuar
1: a focar. E quais foram as razões para que Portugal perdesse diante desta Geórgia? Não
5: fomos eficazes no volume de oportunidades que tivemos. Nem sempre percebemos o que é jogar só em 10 metros ofensivos com 30 metros livres nas nossas costas e permitimos ali uma outra transição. Não, não fizemos os golos, não nos colocámos confortável. A Geúgia foi acreditando e, e já no fim, parece-me algum receio nosso até colocaram-se a vencer, foram acreditando, fizeram o jogo que eles achavam que cliente. ter.
1: O Mundial de Futsal joga-se nos meses de dezembro e outubro no Uzbequistão. Portugal vai defender o título. No bola, os dois jogos do campeonato, ambos com início às oito da noite. Águas Santas Sporting e Futebol Clube do Porto Avanca são dois embates da Ronda 16. Nota final ainda neste jornal para mais uma reação à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, hoje conhecida, desta vez por parte de Pedro Proença, diz, e estou a citar, numa publicação no Facebook a que a decisão hoje conhecida não deve mudar a posição daqueles que defendem o futebol na sua verdadeira essência, desporto apaixonante em que todos têm o direito de sonhar, de superar expectativas dentro do campo e também de crescer. A European League se defende um modelo de competição aberta em que a qualificação para as competições europeias de clubes é definida pelo desempenho anual nas provas nacionais e há princípios fundamentais que não devem ser colocados em causa. As competições nacionais são a base da paixão dos adeptos e devem, por isso, ser protegidas. É este o futebol que defendemos e continuaremos a defender em colaboração com todos os stakeholders que têm como missão garantir a verdadeira essência do futebol, mais uma reação desta feita de Pedro Proença. João Gomes Dias, Jornal do Desporto. A informação desportiva está em permanência na net em
0: desporto.rtp.pt